0: Romanos capítulo 7, ontem nós trabalhamos Romanos capítulo 6, um versículo que fala aí sobre servir, ser servo, capítulo 7, agora Paulo está discorrendo aí sobre a analogia do casamento e ele começa dizendo aí, versículo 1, porventura ignorais irmãos, pois fala aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reais pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, vamos ler esse versículo 6 aí, lê você em casa. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra Pai, em nome de Jesus continue conosco, fala o nosso coração traz a sabedoria que vem do alto que Lucas 12, 12 opere na minha vida nessa manhã e que o teu Santo Espírito nos conduza a um caminho de serviço, de servidão de servir ao Senhor o Senhor nos levantou de uma geração não só para nos dar a salvação, mas para glorificar o teu nome enquanto vivemos. E precisamos entender o que é isso. Abre a nossa mente, o nosso coração, Espírito Santo de Deus, convence a nossa alma, dirige os nossos passos, para que possamos glorificar o nome do Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, Paulo está dizendo aqui, e está deixando claro para este povo e agora para nós. Que quando Jesus veio libertar o seu povo e morreu naquela cruz. E trouxe essa, essa libertação à nossa alma. Não foi para a gente viver do jeito que a gente quer. Viver, deixa a vida me levar. Agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, a palavra do Senhor diz para a gente não usar da nossa liberdade para pecar. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Nós temos uma liberdade sim de escolher, depois de salvo em Cristo Jesus, se eu vou voltar a ser o velho homem que eu era. Essa é uma liberdade que o Espírito de Deus nos deu. Nós somos livres. Mas ele falou assim: essas coisas escrevi para que não pequeis. Se contudo pecar, tenho o advogado. Nós somos livres. Uma vez uma pessoa falou assim: você é da religião dos crentes? Eu sou então você é da religião dos que não pode? falei, não entendi não, você não, não pode beber, você não pode fumar, você não pode falei, aonde que está escrito isso na Bíblia? não, eu não entendi Bíblia não falei, então quem te contou esse negócio? falei, não, eu sou da religião dos que pode tudo falei, não, mas os crentes não podem falei, não, nós somos livres para fazer tudo mas o nosso Senhor falou que é melhor que não faça. Que a nossa carne morra. Eu tenho liberdade. Para, inclusive, se eu botar um copo de bebida aqui, eu provar esse copo de bebida, eu sou livre. Mas de pegar a garrafa envelhecida, 12 anos, e quebrar ela no chão, também sou livre. Eu não sou escravo dessa garrafa, não. Você é. Se, ficar, se eu pegar uma garrafa envelhecida, 12 anos, de, de bebida deste lado, e de jogar no chão e quebrar, que seu coração quebra junto. Quem que é escravo? Eu ou você? Eu posso, mas eu não devo, eu sou livre. Mas livre para quê? Para glorificar o nome de Deus. É isso que nós precisamos entender, é isso que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é frequentar a igreja, não é cantar louvores... Servia porque os pássaros cantam louvores. As estrelas cantam louvores a Deus. A Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Se ele vai aceitar o louvor, já é outra discussão. Mas louva. As estrelas cantam ao Senhor. Antes da gente saber o que era louvor, elas já cantavam e continuam cantando. E a NASA descobriu alguns anos atrás que as estrelas torceram todas emitem sons, e sons de instrumentos musicais, depois você só digita lá um pedacinho no Youtube lá, as estrelas e as baleias louvam a Deus, legendado, você vai ver o que eu estou te falando, é um sermão para outro dia, mas o fato é que servir ao Senhor, conforme Romanos capítulo 7, versículo 6 diz aqui, que nós somos libertados da lei, mas para um modo viventes, para um jeito de viver, e é esse jeito é que toca o coração do pai, é esse jeito é que nos diz se estamos andando no propósito de Deus, olha aí o versículo 6, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, não estamos mais sujeitos, aquilo que pode, não pode, não pode, a gente está livre, mas eu não quero, não é que eu não faça mais porque não pode. Eu não quero, porque agora eu quero servir ao meu Deus por toda a minha vida até o último dia. Estou livre. Mas ele diz, de modo que? Então existe um modo, existe um padrão. Servimos em novidade do Espírito. Então a pergunta que eu te faço é, você tem servido de que modo? Porque aqui, Paulo deixa claro que aqueles que morreram para o um mundo, que estão em Cristo Jesus, ele tem um modo vivendo e ele diz que esse modo é de servir em novidade do Espírito. Menos do que isso, é nada. Agora, como eu sei que eu estou movendo no Espírito, você vai ler o Romanos capítulo 8. Se Romanos capítulo 8 não for uma verdade na sua vida, você está muito longe. Está servindo ao Senhor com alegria Porque servir ao Senhor com alegria É viver em novidade de espírito É ser movido pelo Espírito Santo de Deus E eu duvido que o Espírito Santo de Deus Vai te levar a um namoro carnal A um namoro de motel A um namoro de ficar passando a mão eu duvido que o Espírito Santo de Deus vai te levar a um, a um servir a Deus, você pulando nessas músicas secular do carnaval e chapando todas, e depois vindo para a igreja pedindo perdão. Eu duvido que o Espírito Santo de Deus vai te levar a uma vida, a viver uma vida de, de, de caixa dois dentro da sua, da sua empresa. Eu duvido que o Espírito Santo de Deus vai te levar a uma vida torta nessa vida e ainda assim servir ao Senhor. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. É Ele que testifica. Não somos nós que testificamos com Ele. É o que eu disse para os jovens ontem aqui. Aonde está escrito na Bíblia que você faz a oração aceitando a Jesus e que você é novo convertido. Qual o versículo que tem citando isso? Não existe em nenhuma Bíblia. E o que eu mais tenho visto aí, nesses evangelismos, é as pessoas ensinar não, você quer aceitar Jesus, é, faz uma nação comigo. Isso não tem na Bíblia, irmãos. Nós estamos levando um povo carnal a vir para a igreja, na carnalidade, a aceitar um Jesus com medo do inferno, e esse continua com a vida toda torta e diz que anda pela graça. É isso que tem acontecido nesses últimos dias. E a gente consegue enganar a gente mesmo. E os pastores que estão com medo de ficar sem salário até gostam dessa turma, porque eles dão oferta e dízimo aí. Mas vida é torta, vida é cheia de pecado. E tem criado uma geração de crente infrutífero. E quando frutifica, fruto podre. Não tem testemunho, é tristemunho. Entristece ao Senhor, entristece a igreja, não tem padrão de vida E fala assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra Lá escreve longos artigos baseados em João capítulo 8 quando o Senhor Jesus encontra com aquela mulher, mas é incapaz de continuar o artigo e virar para a mulher, quando Jesus virou para a mulher, porque ele virou para a multidão e falou, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, mas ele virou para aquela mulher adulta e falou assim, e vai não peques mais, esse ninguém prega, esse ninguém fala, porque é uma geração que quer viver misturado com o mundo e com o pecado, uma geração que não serve ao Senhor em novidade de espírito. Mas serve ao Senhor em novidade da carne. Crentes carnais. Não existe isso não, pastor. Então, pega 1 Coríntios capítulo 3, rasga da sua Bíblia e joga fora. Porque o apóstolo Paulo foi que falou que tem crente carnal e ele deixou escrito lá. Não vos podia escrever como a crentes espirituais e sim como a crentes carnais sois crianças, por isso que dei leite de bebê para vocês, ou seja, ele tinha muito alimento sólido para dar, mas a igreja não estava preparada, é isso que está acontecendo com a igreja hoje, é por isso que a gente vive esse evangelho raso, essa teologia rasa, só quando muito se tem as escrituras, mas nada de poder. E a palavra do Senhor diz em Mateus vinte e dois, vinte e nove: O Senhor Jesus que nos disse e afirmou. Hum. Essas coisas só acontecem quando eu estou pregando assim. Pode perceber. Mas no nome de Jesus nós vamos voltar no mesmo poder. No nome de Jesus, eu fico, da trava eu fico meio nervoso quando acontece uns um tan desses comigo. E tem um monte de gente que está seguindo uma vida de crente carnal. E o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 22, 29, é raiz. Ele não está aplaudindo a gente não, irmãos. Ele começa o versículo falando, é raiz. Quando? É raiz por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma geração fraca que não conhece a palavra. Nós não conhecemos nem 1% da palavra. Nós não sabemos nem 310 versículos de cor, que é 1% da palavra. A palavra tem 31 mil e tantos versículos. E não conhecemos de cor nem 1% da palavra. E então o que Jesus diz em Mateus 22, 29? raiz o Porque não conhece. Em outro texto ele diz, meu povo perece por não conhecer as escrituras. Porque as escrituras é que gera fé no nosso coração. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra a pregação de Deus na atualizada, é mais ou menos isso aí mas abre lá que você vai ver, conferir certinho na corrigida diz e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus agora se eu gasto o meu ouvido escutando tudo quanto é coisa do mundo o dia inteiro e fica dez minutos na Bíblia, como que você quer ser gerado uma fé no seu coração se você só passeia na Bíblia e não faz dela a sua ocupação Igual Paulo fala em Filipenses 4,8, finalmente, irmãos, e ele dá uma lista de coisas que é para a gente ocupar a nossa alma e o nosso coração, para fazer morada. Paulo ainda fala no texto que nós vamos ver aqui nessa manhã, não sei nem se vai dar tempo de ver, porque é tanta coisa que está fervendo no meu coração aqui, e aí a gente acaba não, não tendo tempo. Um modo de vivência que a gente precisa viver como gente que serve realmente a Deus habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está falando, a gente sabia alguns versículos de cor, ele está falando que essa palavra tem que fazer morada e então nós vamos conseguir servir ao Senhor servir não é frequentar a curta, irmão servir não é tocar aqui na frente e nem pregar servir é muito mais do que isso servir transcende o natural servir ele ultrapassa aquilo que eu sou capaz de fazer. Deus não chama o seu povo para fazer o que a gente é capaz de fazer. Senão os méritos seriam nossos. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma obra impossível. E enquanto essa obra não acontecer, você não atingir o nível de serviço que Deus quer da sua vida. Que é isso, pastor? Meu filho, lê Bíblia. Eu poderia dar centenas de versículos aqui para você para comprovar o que eu estou te falando, mas lê a oração sacerdotal que já mata, porque é Jesus que está orando, e Ele está falando direto com o Pai. Não tem nem desvio, nem de teólogo, nem de ninguém, e Ele fala assim, Pai, assim como o Senhor fez comigo, eu quero que o Senhor faça com eles. E como nós dois somos um, que eles sejam um com a gente. Hã? Aonde que está o natural disso aí? Deus chama o seu povo para o sobrenatural, por isso que ele afirma e deixa claro, através de Paulo e de vários outros três, o justo viverá pela fé. Não é pelo que ele vê. Servir ao Senhor. Nós estamos frutificando e andando em novidade do Espírito, porque Romanos 7 fala que essa é a novidade, e você vai ver depois, em Romanos capítulo 8, o que é andar na novidade do Espírito? Aqueles que são testificados pelo Espírito, que são filhos de Deus, aqueles que têm se inclinado para as coisas do Espírito. E aí é gerado nele, dia após dia, não é um start de um botão e resolver o problema, não é todo dia, vida e paz, vida e paz, para aqueles que se inclinam para o Espírito. Isso aí eu estou citando Romanos capítulo 8, você lê lá, Pode guardar todos os versículos. Mas aqueles que se inclinam para as obras da carne, o que é gerado nele é morte. Adão e Eva morreram no mesmo dia, mas Deus falou que eles iam morrer. Certamente morrerás. Foi um processo de morte. Não foi um, um botão... Puff. A primeira morte que aconteceu na vida deles foi o distanciamento da intimidade com Deus daquele dia que Eva comeu o fruto e Adão e Deus foi na viração do dia, aquela foi a última vez que a palavra nos narra, que Deus foi na viração do dia falar com eles, a primeira morte que aconteceu com eles, o afastamento da intimidade com Deus, e depois a morte moral, hum, é a segunda morte, Irmão matando irmão. E depois a última morte que todos nós vamos chegar. Todo mundo que inclina as obras da carne, ele começa esse processo de morte. É gerado morte nele. E a primeira morte que acontece nele, ele para de ouvir a voz de Deus. Ele não consegue discernir mais o que é voz de Deus, o que é voz do homem. Ele não ouve Deus falar morte espiritual. Porque está inclinado para as coisas da carne, das paixões carnais. Em vez de estar orando e buscando, eu falei, eu quero ser como Noé que andou com Deus, eu quero ser como Abraão, que Deus chamou ele de amigo, meu Deus, por favor, antes de eu morrer, deixa pelo menos eu ouvir uma vez a voz do Senhor, o Senhor falar que, que eu sou amigo do Senhor, assim que o Senhor fez com Abraão, antes dele de desejar e orar, meu Deus, quando na minha morte, Deus, fala o que o Senhor falou de Noé, resumiu num versículo só e diz homem justo, reto, e teme a Deus e anda com Deus, ele fica lutando e estudando para ter um salário bom, para ter um carro melhor, para ter uma casa, para casar. Para onde nós estamos inclinados, irmãos? É para onde é gerado na nossa vida vida ou morte? E o Senhor diz: Eis que ponho sobre vocês vida e morte, Pastor. Eu não posso desejar essas coisas, irmão. Você deveria desejar a Deus. E Deus satisfazia os desejos do seu coração. A ordem certa, segundo a palavra de Deus, é essa. Salmo 37, 4. Agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós estamos servindo ao Senhor? Qual é a direção que nós estamos tomando na nossa vida? Pastor, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Filho, você está ouvindo agora, você está vivo? Tem jeito de consertar no nome de Jesus. O tempo é agora, e nós não sabemos nem se a gente tem mais uma semana, porque o Covid está aí. Fora o Covid, tem as outras doenças psicossomáticas e psicológicas que têm aumentado a pressão na nossa vida por causa dessas pandemia, apertando o coração, dando falta de ar, em vez de você correr para Deus, fica correndo para as notícias ruins. Vai morrer, irmão. Vai morrer. Já está morrendo dentro. Precisamos correr para Deus, inclinar para as coisas do Espírito, servir ao Senhor com alegria, independente. Nós estamos esperando Deus mudar, a, a, acabar com a pandemia, para a gente servir a Ele. Servir a Deus não é voltar para os templos, não, irmão. Servir a Deus é você ser luz aonde Deus te plantou. Eu não estou saindo para lugar nenhum. Seja luz na sua casa. Canta aí. Transforma essa casa numa casa de oração. Ora, canta, louva, até Deus te visitar. E os vizinhos ficam sabendo. Olha quem está ali na casa. Não é? Nós estamos muito longe de ser parecidos com Deus. Muito longe. Mas só para você entender, se o presidente hoje estivesse na casa de alguém aqui na nossa cidade, todos nós estávamos sabendo. E olha aqui é mortal igual nós e pecador igual nós e se não arrepender vai para o inferno igual nós se não arrepender, mas é o presidente da nação, está na casa de fulano de tal, está visitando ele lá, agora eu te falo, se Deus visitar a sua casa, será que os vizinhos não vão saber não? Deveria, Porque se você ler na Bíblia aqui de Gênesis, Apocalipse, qualquer manifestação da presença de Deus em algum lugar, as multidões afluem para lá. Uma vida que transborda do espírito é uma vida que todo mundo quer estar perto. Porque é uma vida que vive como Romanos 7 fala aqui, ó. Você leu aí comigo no começo. Versículo 6 a segunda parte dele, de modo que servimos em novidade de espírito, a expressão aqui é um espírito que se renova todos os dias, não garrado na letra, mas na novidade do espírito, não ficando medindo letra com letra, escritura com escritura, não te importa eu te dizer, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você nasceu só da água, só da letra. Você precisa nascer do Espírito. E quando Jesus falou do Espírito para Nicodemos, ele falou um enigma que hoje eu quase não vejo nenhum comendarista comentar. Eles pulam esse versículo. E olha que eu já li bastante comentário. De João 3,8. O vento sobe para onde quer. Ouça se a sua voz, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. E Jesus afirma: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem como servir ao Senhor sem o seu Espírito. E quem é nascido do Espírito, a agenda não é dele mais. Ele pode até tentar escolher o que ele quer e o que ele vai fazer, e aonde ele vai chegar, o dinheiro que ele vai juntar, mas assim que o Espírito Santo de Deus dá uma ordem, ele obedece. Ah, irmãos, nós precisamos acordar como igreja, porque o noivo está às portas. E só quem anda no Espírito é que vai entrar com ele. Só quem serve no Espírito o as escrituras, João capítulo 3, Jesus deixa claro que não te dá a garantia de um novo céu e nova terra, você pode ser doutor nela e tá indo para o inferno, quem diz isso foi Jesus, não fui eu, lê João capítulo 3, eu só estou te citando a palavra, o que é servir a Deus? Como é que a gente serve a Deus? Você quer ver agora, então, se você está encaixando no modelo de Jesus? Porque a gente tem que encaixar não no que o pastor fala, não no que a igreja fulana fala, mas no que a palavra de Deus diz, está escrito. Então, abre comigo lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Paulo escrevendo essa igreja amada. Depois você lê essa carta, porque essa é uma igreja que é a, un... a única igreja que eu vejo a afirmação de Paulo falando que é uma igreja que amou no espírito, amar no espírito, o que seria isso? Essa igreja conseguiu, está registrado em Colossenses 1,8. E aí ele falou que libertou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele vem, ele vem falando sobre isso, quase que eu falei, vem postando. E aí Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele dá uma parada e dá uma chamada. Aí você vai ver o que é servir ao Senhor. E ele fala assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele, não é só receber Jesus como Senhor, não, faz uma oração comigo, para aceitar Jesus, faz, você também tem pela fé, a fé leva a obediência, a fé verdadeira, ela leva a obediência, não só dizer que crê, mas crendo, por isso obedeço. Porque eu creio que a palavra de Deus... É a palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz... Ora, como recebesse a Cristo Jesus o Senhor... Assim andai nele. E ele diz três coisas aí. Nele, radicados... Profundidade. É enraizado. Nele, edificados... É amadurecimento. Crescimento. Não é só estar nele. Tem que crescer. Tem que deixar de ser criança espiritual tem que deixar de receber só leite, tem que crescer. E ele continua, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, ou aquele que serve ao Senhor, cada dia que passa, ele tem uma vida mais grata a Deus, tudo ele agradece a Deus, até as lutas. Que doideira, pastor, eu também acho. Eu tive uma dificuldade enorme, enorme, de cantar um hino que fala, eu te agradeço, você lembra desse? Por tudo que me deste. Aí tem uma parte que fala assim, te agradeço pelos meus inimigos. Eu falei, essa eu não canto não. Esse povo é doido. Quem escreveu esse cântico, aí tinha, tomou as biritas e escreveu o que Tem lá, eu não canto não. Um inimigo, quer que morra. Eu pensava, mas aí a gente vai amadurecendo, vai amadurecendo, aí eu achei, assim, o cara do hino é doido, aí sabe o dia que caiu minha ficha, no dia que eu li na Bíblia, que Jesus fala assim, orai pelos que vos perseguem, e perdoai, aí ainda fala assim, e ama, eu falei, o trem é sério, porque agora é Jesus que falou, o homem estava bêbado, não, o bêbado sou eu, nós temos um modo de viver, um modo de renovo no Espírito, olha, vocês foram salvos de um lugar, mas para andar em novidade do Espírito, e andar em novidade do Espírito, é andar em Cristo Jesus, ora, como receber a Cristo Jesus, assim andai nele, aqui Paulo está discorrendo a teologia, na teoria, mas agora, no capítulo 3, ele vai passar para a ortopraxia, o pessoal que gosta dessas palavras difíceis, ele vai passar para a prática, o que é andar em Cristo Jesus, e aí então eu vou servir a Deus com alegria, e servir, não é passear, servir até a morte, e aí você vai ver no capítulo 3, o que é andar, com Cristo primeira coisa que já derruba a maioria do nosso serviço de hoje, que nós temos feito achando que estão agradando, que está bom que o trem está bombando só porque eu sou influencer youtuber, tem não sei quantos mil seguidores Aí Deus não mandou a gente ter nenhum seguidor e nem ser influencer Deus mandou a gente fazer discípulo ir por todo mundo e fazer discípulos, não é seguidores seguidor curte o que quer, discute o que não quer escolhe outro seguidor quando você, discípulo não, discípulo aprende tudo que você faz e quando você morre ele continua o legado daquilo que você deixou no nome de Cristo Jesus é diferente seguidor quando você morre ele só põe umas florzinhas lá, umas carinhas de choro e aí começa a seguir alguém que você já morreu, não vai escrever mais nada discípulo é diferente portanto se fossem ressuscitados juntamente com Cristo. Aqui é uma dúvida, Paulo está levantando uma dúvida no coração deles. Se realmente vocês são crentes, se realmente vocês servem ao Senhor, portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, aí ele já dá uma paulada, ele diz o quê? É ordem, aí, aí está num verbo que está dando uma ordem, está no modo imperativo. Então não é, se você quiser se você realmente serve, tem um caminho, e o caminho é esse, buscai as coisas lá do alto, olha aí, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, você serve ao Senhor, de que modo? Enquanto nossa mente não ficar cheia das coisas lá do alto, e a, e a nossa ansiedade, o nosso desejo, mais do que passar em alguma faculdade e fazer um cursinho, buscar as coisas lá do alto. E tem gente que estuda 10 horas de cursinho para passar num concurso público. E diz que é crente o infeliz, que não passa nem 30 minutos na Bíblia, mas 10 horas de cursinho. Estuda por um, uma porcaria de um trem, que ele vai viver no máximo 80 anos, 100 anos, se tiver muito assim, como disse o Afran. Será que eu estou botando na Bíblia mentirosa? Porque ela chega e fala de 70 a 80, eu já estou com 98, pastor. No máximo, 100 anos. Mas é incapaz de buscar aquilo que é eterno. Aí eu te pergunto, nós estamos servindo a quem e como? Servir ao Senhor é muito mais do que ser presbiteriano e saber pontos de João Calvino e conhecer as institutas e dizer e bater no peito que é reformado. Como diz o nosso próprio Tiago, no capítulo 2, mostra essa fé sua sem obras que eu vou mostrar a minha fé com obras. A fé sem obras é morta, irmãos. A fé sem obras é morta. Um povo que ama citar leis, agora estou falando da nossa igreja, mas é em perdoar o irmão que está sentado do lado. Isso de pastor aquele novo convertido que entrou agora na igreja. A gente vê isso nos presbitérios. Vixe, eu tenho... Esconder para quê? Porque um pensou diferente do outro, aí começa a perseguição. Não quer nem saber se o documento é bom, se o documento vai abençoar e fazer a igreja crescer, mas porque ele votou contra mim, nós vamos derrubar ele também. Hoje a gente tem um monte de gente que está precisando converter de novo. Aliás, está precisando nascer de verdade. Não nasceu, porque não serve. Pensa mais em perseguição, em políticas. vamos juntar, vamos falar fulano, fulano com fulano, para votar em ciclano, para ele ser eleito, para estar lá, do que em orar, e jejuar e poder escrever naquela reunião, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus que separasse a Paulo e a Barnabé, pareceu bem a nós, mas pareceu bem ao Espírito Santo nós vamos voltar ao verdadeiro evangelho, servir ao Senhor a primeira dica é pensar e buscar as coisas lá do alto não nas que são aqui da terra no dia que seus olhos fixar na eternidade, você vai viver essa vida aqui mais tranquila sentindo dor ou não com lutas ou não porque se Deus te der um carro zero, louvado seja o nome do Senhor. Mas se a vida inteira você passar de bicicleta, você vai continuar louvando ao Senhor, sem peso, sem angústia, sem se sentir humilhado, porque você tem um padrão de vida e o seu padrão de vida é servir ao Senhor com alegria, independente do que Ele dá para nós. Vocês não prestaram atenção na Bíblia. Tem muita gente que não prestou atenção nas Escrituras, porque quando o nosso Senhor Jesus ele veio à terra, ele veio no meio de um país que era escravizado pelo Império Romano. E ele não libertou esse país. Ele viveu dentro desse país, como cidadão desse país, sofrendo todas as leis romanas. Inclusive, uma das leis era que o judeu tinha que ser humilhado e tinha que carregar, se um romano estivesse com, com, com carga, com mala, com bolsa, ele era obrigado pela lei a carregar aquelas aquela bolsa por uma milha, por isso que Jesus quando está pregando, e eles acham que ele veio para mudar tudo, ele falou assim, se te pedir para andar uma milha, vai com ele duas, eu andei uma porque é lei, mas agora eu quero andar mais uma milha, ele não falou, não ande, se rebele, vamos quebrar isso tudo, Jesus não veio assim, tem uns crentes assim, anarquista aí que dizem que é crente, Jesus veio, dá outra face, carrega as mochilas mais uma milha, é diferente irmãos, quem pensa nas coisas lá do alto, não pensa igual aqui na terra não, e aí está o seu status, se você realmente serve a Deus, você faz o que todo mundo faz, o diferencial é esse, você está doido pastor, é, a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho, certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. É loucura Se não está chegando a esse nível É porque você não está servindo a Deus No nível que Ele quer Porque no dia que você chegar no nível que Deus quer Todo mundo vai olhar para você e falar assim Ele endoidou esse trem Ficou meio tanto estranho de ler esse livro Buscar e pensar as coisas lá do alto Não nós que somos aqui da terra Porque morrestes E a vossa vida está oculta em Cristo, com Deus. Mas ele continua falando, se você serve ao Senhor, ele diz aí, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Primeiro ele dá uma ordem de pensar e buscar. E não são coisas daqui. Segundo ele dá uma ordem, faz morrer na sua vida. Ele está escrevendo esse, esse texto para quem? Para crente. Você pode olhar lá na nos primeiros dois versículos lá, ele está escrevendo uma igreja de Colossos, aos santos e amados fiéis, e ele está dizendo que os santos e amados fiéis têm que fazer morrer a natureza terrena, aí bate exatamente com aquilo que ele fala da carne, que a carne milita com o espírito, o espírito milita com a carne, mas nem por isso, que a carne realmente é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, o Senhor Jesus deu uma ordem: vigiai e orai. Porque a carne é fraca. Aí tem umas ovelhinhas retardadas que pegam esse versículo e falam assim: Você sabe, né, pastor, a carne é fraca, eu não aguentei. Não é esse sentido que Jesus disse no, no texto, não. A carne é fraca, então eu não aguentei, eu não aguento. Aí eu faço. Graças a Deus que existe a graça, né pastor? Tão vergonha de sua cara, irmão. Tão vergonha de sua cara. ele que é constrangido pela graça, ele tem vergonha e tristeza de pecar. Ele fica usando a graça para pecar, não, seu sem vergonha. Essas igrejas do sem vergonha, pela graça em Cristo Jesus ler a palavra de Deus aqui, ver o, o, o que aconteceu com o pessoal, o que recebeu a graça de Deus, aquela mulher que já tinha tido cinco maridos em João 4, e estava com amante, e Jesus falou assim, o que está com você agora não é teu marido, em outras palavras ele deu o recado, é teu amante, ela vai para a cidade, e a multidão vem atrás dela, porque pelo testemunho, a palavra testemunha ali é vida, alguma coisa que mostrou na vida dela, que o povo assim, essa mulher mudou mesmo, Vão lá ver. Falou da vida dela, nós sabemos que a vida dela é torta. Se esse homem falou e falou que vai dar, tem um trem diferente. Vida. Sabe por que, é que ninguém vem atrás de você para a igreja? Porque está faltando vida. Está faltando vida. Porque se nós somos, e Deus falou que ia nos transformar em pescadores de homens... A pior frustração para um pescador, irmão É quando ele sai para uma pescaria E ele passa a noite inteira e volta sem nada Não pescou nem um lambari Agora dos crentes, não Fica o ano inteiro sem pescar E está feliz Não entende isso Deus nos falou que nos tornava pescadores de homens e era pelas nossas vidas, pelos nossos testemunhos. A nossa vida tinha que influenciar as pessoas que Deus tem chamado lá fora a ter sede de Deus, fome de Deus. Eu quero esse negócio que tem na sua vida. Isso é mais do que um homem iluminado. Quando você conversa tem um negócio diferente, eu sinto uma paz. O que é isso? Aí a hora que você fala, isso é Deus na minha vida, isso é Jesus. Nós precisamos fazer morrer a natureza terrena da nossa vida. Se ela não morrer, não tem como nascer outro. E Paulo fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tem muita gente dentro das igrejas crentes, que acha ruim de outra religião e fala que eles são idólatras mas tem que carregar o santinho no bolso. Ah, e se alguém mexer? Que para abençoar alguém e dar uma oferta, ele fica mais feliz com rifa do que com oferta. Porque na rifa ele dá só 10 reais, cinco, Na oferta o Espírito de Deus está mandando ele dar uma quantia maior, e às vezes é a quantia que ele estava reservando para comprar alguma coisa, e Deus assinala no coração dele Pega aquilo tudo lá e dá E ele não quer dar não. Aí ele responde assim no coração Ou isso só acontece comigo O pecador é só eu aqui Não, isso é muito Estou querendo ser mais crente que os outros Sem tá está bom Mas a luzinha que acendeu no coração Quando estava orando Era outro valor Quem já aconteceu isso aí Sabe o que, que eu estou falando quem não aconteceu, ora para ver. pior coisa da oração é que Deus responde. E tem muita gente orando por o desencargo de consciência. Ele ora para dizer que é crente. Aí Deus vai lá e resolve responder a oração dele, lasca ele. É? Faz a tua vontade, Deus. Na minha vida. Você já orou assim? Você não parou para pensar, né? Pois é. José ficou dos 17 anos aos 30 anos, escravo, cisterna, cadeia, porque era da vontade do Senhor. Ele andou na vontade do Senhor. Daniel caiu na cova dos leões porque era vontade do Senhor. Sadraque, Mesaque e Bidineco caíram naquela fornalha porque era vontade do Senhor. João Batista perdeu a cabeça porque era vontade do Senhor. Tiago também perdeu a cabeça, era vontade do Senhor. Estevão foi apedrejado até a morte. E os céus se abriram, não foi para matar os que estavam apedrejando, não, foi para recolher Estevão, porque era vontade do Senhor. tem muita gente orando aí, ô oh, Senhor, faz a tua vontade em mim, você não sabe nem o que você está pedindo. E aí quando vem a enfermidade, ô oh, Deus, por que, que eu estou enfermo? Tanto crente sem vergonha por aí, se eu podia matar logo eu? Nós estamos precisamos fazer morrer um monte de coisa na nossa vida. Quem não está preparado para morrer por Cristo, e em Cristo, ele não está pronto para viver nessa terra. Nós vamos aprender o que é servir ao Senhor. Servir com os nossos bens, com a nossa vida, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui ele continua dizendo, por essas coisas, versículo 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também em outro tempo. Andaste, não anda mais. Andaste, é passado. Quem é nascido em Cristo Jesus, ele não anda, ele pode tropeçar naquelas coisas, mas a vida dele não pode ser naquelas coisas. De vez em quando ele não percebeu e foi avarento. Ele não pode ter uma vida de avareza. De vez em quando veio uma impureza no coração. Ele não pode ter um coração impuro. Porque andava como os outros. Não anda mais. Quem está dizendo é a palavra. Você leu aí, versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, versículo 7. Nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo. Quando vivíeis nelas. Não vive mais. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, fofoca. Na lei de ciência é fofoca. Crente, fofoqueiro, falando da vida dos outros. tão vergonha na cara e muda. Linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena do vosso falar, jovens, vocês que... Estão fingindo que não sabem, é palavrão. Aquilo que você xinga todo dia. Isso aí tem que fazer morrer. Todo mundo fala, até meu pai fala. O meu filho. A Bíblia fala para a gente ser igual Jesus. Não fala para ser igual o pai, igual a mãe, igual o pastor, igual o presbítero, igual o fulano, igual a igreja tal. não. A, a nossa vida tem que ser igual a de Jesus. E nós temos que fazer morrer essas coisas. Versículo 9. Não mintais uns aos outros. Risca mentira, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestisse de um novo homem que se refaz. Lembra de Romanos que a gente leu? Romanos 7. Lá no versículo 6, se eu não me engano, que a gente leu a segunda parte. O renovar no espírito. Aqui ele fala... Desse novo homem que se renova. Você tem que se revestir dele. As suas vestes têm que ser ele. Segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Ele está dizendo não pode haver distinção e acepção de pessoas. Do rico ao pobre, do branco ao negro do mais humilde ao que acha que tem mais sabedoria. E o que eu mais vejo é gente se intitulando doutor e querendo humilhar os demais. E ele está fora desse texto aqui. Ele pode ser até um bom doutor das Escrituras. Mas se ele trata os amigos da infância como um reles porque agora é doutor, eu já vi gente fazendo isso. Ele não nasceu de novo, ele precisa converter no nome de Jesus. Pastor que se diz pastor e não para para criança, ele precisa nascer de novo, ele não é convertido. Não é esse caminho que Jesus ensinou. Jesus falou, deixai vir as minhas, as criancinhas, não embaraceis. Só atende doutor e rico. Mas não para para as pessoas que querem falar com ele. Uma oração sequer. Nós precisamos rever essas coisas mais. Não pode haver isso no nosso meio. Eu estou falando de pastor porque eu sou pastor. Mas você se encaixa na sua profissão e muda de vida. Converte no nome de Jesus. Nós não podemos fazer excepção de pessoas. Porque a palavra de Deus fala que não é. Porém, Cristo é tudo e em todos. Deus não nivela a gente por baixo, não. Ele nivela a gente por alto. Porém, Cristo... É tudo e é em todos. Porque Cristo quis ser, não é porque a gente escolheu ser. Vem dele, por meio dele e para ele. Então você tem que pensar e buscar as coisas lá do lado alto, você tem que fazer morrer essas coisas. Tem que fazer morrer. E esse fazer morrer também é ordem. E é todo dia. Esse miserável nasce de novo. A gente não vigia e planta a erva daninha na nossa vida. E. Uma pessoa que ultrapassa a gente na estrada e o carro dele é mais fraco, começa a na nascer daninha em nós, e a gente fala assim, não, ele não vai me passar, não. Aí você regando, o um trem veio e você regando, aí você aperta o acelerador. Ou só eu que sou o pecador aqui? Só eu que preciso mudar? Aí o outro não gostou do que você fez no trânsito, dá uma fechada, ainda manda um dedinho para você. Aí, menina. Ferve tudo aqui. dentro. aqui tem muita coisa para ferver. Vou mostrar para ele quem está aqui dentro desse carro. Nós estamos precisando mudar, irmãos. E é urgente. Porque nós estamos vivendo num tempo que o povo está precisando de esperança, e nós estamos se portando igualzinho a eles. Como eu disse ontem, em vez de a gente trazer o remédio da esperança, a gente fica perguntando qual o remédio que ele está tomando para a gente tomar também. Um povo sem esperança e sem Deus, passando receita para amenizar nossa ansiedade, enquanto a palavra do Senhor diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vuladou como o mundo a dar. Onde você perdeu essa paz dentro de sua casa? Porque Jesus falou que deu. Ele falou que deu. Ele é um Deus que não pode mentir. E ele afirmou para não turbar o coração. E nesse contexto de João 14, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vulador dou. Não dou como o um mundo a dar. Aonde está essa paz? Buscar as coisas lá do alto. Nós que somos aqui da terra. Faz morrer essa natureza humana de medo que todo mundo tem. Nós só precisamos matar isso aí. Nós temos um Criador que não perdeu o controle de nada. E aí ele continua o último tempo. E nós vamos ver esse último tempo no próximo sermão. Às 5 da tarde. É 5 da tarde, é? Beleza? Vamos transmitir aí. Dá um jeito de botar o povo para transmitir. Curta das 5 da tarde. Nós vamos continuar esse sermão aqui. Porque eu, eu não posso falar esse pouquinho aqui. Esse muito que está aqui. Em poucos minutos. Vamos encerrar por aqui. Mas você lê em casa. Lê Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 8. Você lê Colossenses. Então Romanos 7, Romanos 8, perguntando para você mesmo, de que maneira é servir ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor? Colossenses capítulo 3, você vai ler de 1 a 17. E hoje à tarde a gente continua conversando sobre isso. Pai, nós te agradecemos por esse momento e suplicamos a ti no nome de Jesus o Senhor venha sobre nós tem misericórdia da tua igreja que padece é promessa do Senhor que o Senhor despertaria a tua noiva e que a tua noiva teria óleo para acender as lâmpadas transborda do teu espírito sobre as nossas vidas nessa hora desperta uma igreja forte uma igreja que serve que não brinca de frequentar a igreja mas que vem para servir ao Senhor com alegria e que assim, aonde é o Senhor nos colocou na cidade, na profissão que o Senhor escolheu para nós, que possamos servir a sociedade, com a paz que o um mundo não pode dar, com a esperança que o mundo não tem, a esperança que o nosso Pai da fé teve, esperando contra a esperança, Abraão creu. Como está escrito na Tua palavra em Romanos 4, no versículo. 18, ensina-nos a esperar contra a esperança, a fortalecer no Senhor, essa é a nossa súplica dessa manhã e nós oramos no nome de Jesus, amém e amém.